1: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue sur Néaner Podcast. Je suis Nadia, j'ai 31 ans, et j'ai créé ce podcast avec le souhait de proposer le contenu que j'aurais voulu entendre quand j'étais plus jeune, quand je pensais être seule à traverser les épreuves que je vivais, qu'à l'école ou dans mon entourage, personne n'avait l'air de me ressembler, quand on a voulu me faire croire que par ma condition, une seule voie était possible. J'étais alors loin d'imaginer que nous étions aussi nombreux et nombreuses à parcourir ces chemins. Une fois par mois. J'invite à ma table une personne d'origine nord-africaine qui nous raconte son histoire et ses passions pour qu'ensemble, on vienne dresser un éventail d'identités plurielle, pour qu'ensemble, on se rappelle qu'il y a autant de nord-africains et de nord-africaines que de manières de l'être. qu'ensemble, avec nos différences, on se répète que nous sommes légitimes. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir discuter avec Amal Bélabès Chakor, une grande passionnée de vintage qui s'est fait connaître notamment avec ses « Shop la Story » sur Instagram, elle va nous raconter le lien intime qu'elle a tricoté avec le vêtement et l'hommage solaire qui se cache derrière cette passion. Bonjour Amal Bonjour Nadia. Je suis très contente de t'avoir au micro aujourd'hui. <rire> Moi aussi, je suis très contente d'être là. Avant tout, est-ce que tu pourrais nous raconter comment elle a démarré ton histoire d'amour avec le vêtement et notamment le vintage Et qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette passion Ma passion
0: pour euh, le vêtement, déjà, en règle générale, elle me vient de ma maman. C'est un peu m'amuse, mon égérite. Où, euh... En fait, euh, le vintage, enfin la seconde main en tout cas, euh, en général, ça me vient d'elle parce que depuis qu'on était euh, petits, elle nous traînait beaucoup euh, dans les marches aux puces les brocantes, etc. Et elle-même, en fait, quand elle était jeune, elle avait cette passion justement pour le vêtement, pour le... elle avait le goût du beau. Puis elle vivait au, au Maroc, à Marrakech, elle était issue d'une famille euh, modeste, mais euh, elle avait un entourage amical qui, lui, était issu d'un milieu assez aisé. Donc, si tu veux, euh, à cette époque-là, il fallait user d'astuces pour se fondre dans la masse de ce contexte amical social, on va dire. Et donc, ben, elle allait chiner des vêtements euh, au Maroc et elle faisait euh, beaucoup de customisation de ses vêtements. Et la petite histoire, c'est que euh, ses copines qui étaient issues de familles aisées, qui avaient les moyens euh, de s'habiller euh, avec des vêtements neufs, euh, très bien coupés et assez onéreux, lui demandaient toujours d'où venaient ses vêtements. Donc, elle a vraiment développé ce goût du beau, mais toujours en usant d'astuces, et jamais en allant vers la simplicité. Et ça, c'est quelque chose qu'elle nous a beaucoup transmis. Tu te retrouves euh, à l'âge adulte, euh, à tous les, les marchés aux puces, les brocantes, les Emmaüs pour un peu te démarquer et puis trouver le vêtement avec une coupe particulière, te l'approprier et avoir une dégaine que personne d'autre n'aura, tu vois. Donc euh, vraiment, ce truc de la singularité, à travers le vêtement,
1: ça me vient d'elle. J'ai bien compris que ta maman était la personne la plus importante de ton histoire. Et il y a notamment deux expressions qui ont marqué ta vie. La première qu'elle dit à tes frères et sœurs et toi, c'est « vous êtes différents. exacerber votre différence par la créativité ». Et la seconde, « Stibidik. Oui. ». Est-ce que tu peux nous <rire> expliquer ces deux expressions et ce que ça fait résonner chez toi
0: Je vais commencer par « Stibidik parce que ça fait écho à ce que je viens de te raconter, son histoire un peu au Maroc... Euh avec ses amis, etc. Donc, comme je te le disais, comme elle était issue d'un milieu assez modeste, elle allait chiner ses vêtements. Et en fait, c'était la honte, c'était la choma, Tu vois, euh, ça ne se faisait pas euh, à l'époque de dire « ben, je m'habille en seconde main », parce que ça venait vraiment euh, manifester le fait que tu viens d'un milieu qui, qui n'est pas euh... aux yeux de la société ou en tout cas de ce qu'on essaye de nous faire croire que euh, c'est la honte, quoi. Elle a utilisé ce barbarisme. En fait, « sti » en berbère, ça veut dire « choisi ». Et bidique, dans le dialecte marocain, ça veut dire « avec tes mains ». Donc en fait, elle disait qu'il y avait tellement de, tr de trésors à dispo quand elle chaînait qu'il suffisait de choisir avec ses mains. Et c'est un monde code qu'elle avait utilisé quand les personnes euh, de milieu isé lui demandaient d'où venaient ses vêtements. Elle leur disait bah, « ça vient de stibidik. <rire> et donc les gens pensaient que c'était une boutique. Et pour l'histoire, donc moi je, je parle le dialecte marocain couramment. Et euh, quand je devais avoir genre... Euh, 12-13 ans, j'ai une de mes cousines au blé d'un été qui me dit euh, « Oh là là, ta robe, elle est trop belle. Elle doit venir d'un grand magasin encore de chez vous en France. » Tu sais, cette espèce de fantasme un peu. Et je lui dis « Mais non, pas du tout. Euh, ça vient de Stibidik. elle me dit « Comment ça, Stibidik. Et moi, je suis très taquine, donc je me fous de sa gueule.
1: <rire> elle n'a pas compris Et le mot Stibidik.
0: Comment ça Tu sais pas ce que ça veut dire, Stibidik T'es es née ici, tu parles mieux l'arabe que moi mais tu sais pas ce que stibidique veut dire. Ma tante passe au même moment. Elle me dit « Mais comment tu connais ce mot ?» Et je lui dis bah, « Ben, je ne sais pas, moi, tous les dimanches, on va au stibidique avec ma mère. » Et là, elle m'explique. Et là, je découvre à 12-13 ans qu'en fait, c'est un mot que ma mère, elle a inventé... Euh pour essayer d'enfumer ses potes. Incroyable <rire> C'est fou que jusque-là, tu l'utilisais sans savoir ce que ça voulait dire vraiment. Quoi. Alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, au Bled, euh, j'entends parler un petit peu d'autres initiatives qui rejoignent un peu le stibidic, etc. Mais c'est un barbarisme qui était utilisé par très peu de gens, tu vois. Et du coup, c'est la contraction vraiment de ces deux mots. Donc, sti, choisi et bidique avec tes mains. En ayant développé vraiment ce côté un petit peu de cultiver... Parce qu'elle cultivait sa différence... Tu vois, de cette manière-là, ça lui permettait aussi d'exister et, et d'avoir de, cette dignité au sein d'une société dans laquelle le, le contexte social d'où tu viens te rappelle en permanence que tu es moins bien que les autres tu vois, donc il fallait aller au-delà de ces barrières-là et le vêtement l'a aidé à ça. Et justement, la deuxième expression euh, dont tu me parlais de ce côté de exacerber votre différence euh, à travers la créativité. L'histoire, c'est qu'on a grandi dans une petite ville qui s'appelle Guénange, en Lorraine. Et en fait, on a été très peu de familles euh, racisées euh, dans le quartier où, où on vivait. Et moi, pour l'anecdote, en fait, jusqu'au lycée, j'étais euh, la seule personne racisée de, de, mes, de ma classe. Donc, j'ai toujours été un peu euh, l'intrus, tu vois. On te le fait bien savoir. On te le fait bien savoir et parfois, c'est très dur. Donc, quand on rentra à la maison, qu'on racontait des anecdotes un peu de ce style-là à ma mère, elle me disait « Mais de toute façon, vous serez toujours différent, Vous êtes différent. Donc, au lieu de vous cacher derrière cette différence-là, allez-y. Fuisez. Faites des choses de cette différence, mais faites-le bien. Et c'est vrai que je m'en rends compte maintenant a posteriori, mais elle a tout fait pour qu'on puisse exacerber cette différence. Dans le bon sens, en développant notre créativité. À l'époque, une caméra, ça coûtait archi cher. Elle nous a élevés seules parce qu'elle était veuve. Elle a perdu mon, mon père. Moi, j'avais six mois, donc elle s'est retrouvée avec plein d'enfants en bas âge, seule. Elle bossait comme une forstenaire pour subvenir aux besoins de la famille. Mais comme elle savait qu'on adorait la musique, qu'on adorait regarder des clips vidéo... Elle avait acheté une caméra et quand on sortait des cours, qu'on avait fini les devoirs, on faisait des clips à la maison avec mes frères et sœurs, tu vois. Et là, on se sapait, on mettait les lunettes de soleil. En fait, ce que je fais dans mes shops, la story,
1: tu vois. Ça te vient de là, en on fait. On les
0: faisait déjà avec mes frères et sœurs, euh... À l'époque, je me rends compte qu'en fait, on a grandi dans un contexte social quand on était petit, où on était tellement différent et on nous l'a tellement fait savoir, qu'en fait, dans n'importe quelle source culturelle, c'est-à-dire la musique, le cinéma, le vêtement, c'est comme si on avait ce besoin, et c'est tous mes frères et sœurs, c'est comme si on avait ce besoin de dire, bah, on est différent, on va vous montrer qu'on l'est et on va aller encore plus loin. Donc il fallait toujours, dans la musique, chercher des références. Que les autres, ils ne peuvent pas connaître. <rire> J'ai mon grand frère. C'est vraiment pour moi, bah c'est une encyclopédie musicale, je, je lui répète toujours. Et, et je pense que c'est, tu vois, c'est corrélé vraiment. La SAP, c'est pareil. Parce qu'on regardait des films euh, à l'époque afro-américains. Euh, je ne sais même pas comment on faisait pour aller trouver ces sources-là, mais on, le, on arrivait quand même à les trouver, tu vois. Les années passant, euh, ben, on a grandi vraiment dans cet esprit de toujours aller plus loin dans la démarche et de ne pas rester. Euh, dans quelque chose de linéaire, tu vois.
1: Ce qui me touche beaucoup dans ce que tu dis de ta maman, c'est qu'elle a utilisé ce qui pouvait être négatif, ce qu'on pouvait lui reprocher, comme le fait d'être modeste, par exemple. Elle s'est dit, bah, je vais faire des stibidiques et, ouais. et les customiser et en faire des pièces rares. Et tout le monde en sera jaloux et me demandera d'où ça vient. Exactement. Elle a utilisé le fait que vous étiez sûrement discriminés parce que vous étiez les seuls et que vous étiez différents par rapport aux autres, pour vous dire, bah non, justement, vous êtes différents. Je trouve ça limite très avant-gardiste et, et très beau que votre mère, elle vous ait... Euh, convaincue et persuadée de continuer ouais, de, et de, de croire en vous et, et de développer ses, ses passions ouais, Elle était trop loin. <rire>
0: <rire> T'es dans le turfeu. <rire> ouais. Après, comme tu dis, tu c'est pour ça qu'il y a ce truc aussi de lien de cause à effet où ce qu'elle a vécu vraiment au bled, c'est quelque chose qui l'a poursuivi aussi en, en arrivant en France. Il était hors de question pour elle de renier qui elle était. Elle a continué vraiment à parler la langue. Il fallait vraiment être fier de qui on est dans tous les sens du terme, donc que ce soit physiquement, que ce soit dans la culture, euh, il fallait pas perdre tout ça quoi tu vois.
1: Ça demande beaucoup de force, surtout dans ce contexte qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus d'images, de représentations très différentes, Tu vois, même pour le physique, les cheveux, ouais, tout la tout couleur de peau et autres. À cette époque-là, en tant que femme seule, j'imagine que c'est extrêmement courageux. Oui, c'est vrai. Je comprends vraiment l'hommage que tu lui fais avec, euh, avec toutes tes activités aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, tu as monté une boîte à un moment qui s'appelait Stibidic. Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler C'est une boîte que j'ai montée avec deux copines. Ça a été un
0: échec. <rire> Ça a été un échec parce qu'on n'a pas réussi euh, à... Faire de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand entreprend tu ne travailles pas pour la gloire, tu vois. Dans cette frénésie, un petit peu de consommer seconde main. Euh, moi, j'ai commencé vraiment à aller vers le vêtement euh, seconde main de façon exacerbée quand j'étais au lycée. Tu sais, tu t'es vraiment dans la période où tu es, es encore plus dans l'affirmation de ton identité, au-delà du côté euh, économique, parce que c'est quand même un vecteur euh, de motivation, euh, voilà. Il y avait le côté vraiment euh, purement stylistique. À force de chiner, bah, organises des vies de dressings. Et moi, j'étais étudiante à Nancy. Et on organisait énormément de vies de vide dressing de friperies éphémères qui marchaient très très bien. Sur des friperies éphémères, par exemple, sur un dimanche, on arrivait à drainer autour de 1000 personnes, tu vois, sur un événement. Ah C'était oui, euh, assez énorme. Et puis, on s'est dit, mais en vrai, euh, on sait faire des choses vraiment cool autour du vêtement et de la seconde main. Donc, venez, on fait un truc encore plus conséquent. Et on ne va pas toucher que la Lorraine. Et c'est comme ça qu'on a créé Stibidic. On bossait avec des shops indépendants un peu partout en France, en Belgique, au Luxembourg. Et on les accompagnait en fait, à mettre à disposition leur sélection sur Internet. C'est une chose qui ne se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Vinted existait déjà, mais on n'en entendait pas autant parler. Dans le monde de la seconde main, à proprement dit, tu avais Vestiaire Collectif qui était présent, Vide Dressing, mais c'était vraiment lié au luxe pur et dur. Et nous, en fait, on voulait des sélections quand même trié sur le volet, mais qui reste abordable en termes de prix. On s'est perdu, en fait. On s'est complètement perdu dans cette aventure entrepreneuriale pour la simple et bonne raison qu'on s'est attelé à être trop dans les règles d'un point de vue administratif. Tu sais que quand tu crées une société, tu as énormément de choses à penser. La passion première, qui était celle de la Chine, en tant que tel, du vêtement, d'honorer le vêtement, de le valoriser, de lui donner vraiment de la consistance, c'était passé vraiment en euh, second plan. Et puis finalement, ça n'a pas pris euh, comme ça devait prendre. On a fait des très mauvais choix aussi stratégiques. Hein. On a investi l'argent là où on n'aurait pas dû l'investir. On a voulu faire des choses un peu trop parfaites euh, d'un point de vue forme, c'est-à-dire avoir à tout prix un site internet qui soit trop beau, qui soit développé euh, avec les fonds fonctionnalités euh, qu'on voulait absolument, mais qui coûtait de l'argent, tu vois, euh, quand tu débutes, euh, voilà. On voulait absolument que les vêtements soient mis en avant à travers des shootings avec des photographes, de façon à sortir un petit peu, tu sais, de ce cliché de la seconde main et du vintage euh, qui peut paraître vieillot, qui peut paraître désuet. Et en fin de compte, tout ça, c'était du bullshit. Parce que tu vois, quand t'entreprends, il faut rentrer les euros, quoi. Et ben là, on n'en rentrait pas suffisamment, donc on a trop tiré sur la corde. Donc, ça s'appelait Stibidic, parce que quand on cherchait un nom, en fait, euh, j'ai dit aux filles, je dis, mais les meufs, il faut que ça s'appelle Stibidic, parce que Stibidic, c'est ça, c'est vraiment le, le lien du vêtement et toute la transmission. Il y a une transmission intergénérationnelle derrière, parce que c'est un truc qui me vient de ma mère. En plus, il y a un, une transmission, même dans le, dans le côté euh, copine, tu vois, parce que c'était ça aussi. L'essence de Stibidic pour ma mère, c'était le rapport qu'elle attribue aux vêtements avec ses copines, tu vois. Et
1: nous, on était carrément en plein dedans. Souvent, je dis c'est un échec, mais c'est oui. une leçon. Et c'est surtout que ça montre aussi la réalité pour les personnes qui nous écoutent de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est super compliqué. Il y a même des obstacles pour les femmes, pour les personnes non blanches et autres, précaires ou jeunes. Et ça montre qu'un projet, il peut y avoir des obstacles. Tu peux rater, tu peux recommencer et c'est possible. Et toi, aujourd'hui... T'en ou t'en es aussi parce que t'as vécu tout ça et t'as appris de, de tout ouais, ça. Ouais, grave. shop la story, tu peux nous décrire un peu ce que tu fais Parce que moi, je vois des défilés incroyables <rire> dans mes stories. Des
0: défilés dans mon salon Ouais.
1: <rire> bah ouais, les
0: shop, la story, du coup... Euh... Alors, il faut savoir que ça existait déjà quand j'avais Stibidic. Quand on a commencé à se rendre compte qu'on avait trop tiré sur la corde et qu'on s'est retrouvé dans une galère financière, mais dans une hesse. <rire> Je te raconte même pas. On s'est dit, on n'a plus l'oseille de faire des shootings. En fait, on n'a plus l'oseille et en plus, on n'a plus le temps. Donc, viens, on fait un truc beaucoup plus simple. Euh, les gens, ils ne viennent pas sur notre site. On ne sait pas drainer du trafic. On n'a pas investi l'argent là. Il vous fallait l'investir. Et donc, on utilisait Instagram et les stories. Et on faisait des ventes éphémères, exactement ce que je fais moi chaque semaine sur ma page. Et ça s'appelait déjà « L'échappe, la story ». Donc, on se mettait en scène avec Lucie, on portait les vêtements, on faisait, tu vois, des espèces de petites histoires un peu sous forme de bande dessinée, euh, de BD, euh, avec des petites bulles où je racontais des... J'adore taquiner, donc je racontais des petites histoires drôles autour du vêtement et de Lucie et de moi, enfin voilà. Et là, ça a commencé à prendre déjà sur quand on s'est dit « Putain, pourquoi on n'a pas fait ça avant ?» <rire> Mais c'était trop tard, tu vois. J'ai déménagé à Marseille. Avant de déménager, il fallait que je vide mon dressing. Et moi, mon dressing, il est composé à 80%, voire plus, de vêtements vintage. Et j'habitais dans un 75 m² toute seule. <rire> Autant te dire que j'avais une petite pièce qui était blindée de vêtements. Et puis, ben, j'ai emménagé euh, à Marseille avec mon mari dans un 55 mètres carrés. J'ai perdu 20 mètres carrés et il fallait que je fasse un tri dans mes vêtements, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais vendre mes vêtements sur Insta parce que je suis une grosse flemmarde. Et que mettre la sape sur une tête, c'était déjà trop long pour moi. Tu vois, faire les fiches produits, machin, répondre aux questions, la flemme. Et puis, bah, à Nancy, déjà, j'avais commencé un petit peu à défiler dans mon salon, là-bas, à l'époque. Et ça a pris. Et je suis venue sur Marseille. Tu sais, quand t'es piquée par euh, la passion de chiner, en fait, c'est une drogue. C'est-à-dire que je suis une junkie du vintage.
1: C'est assez <rire> ça... sain, je trouve, comme voilà. addiction. Je
0: suis une junkie du vintage. C'est-à-dire que quand je vais passer devant un Emmaüs ou quand je vois une brocante ou un aux puces j'ai vraiment du mal à me dire non, je rentre pas dedans, je ne vais pas chiner, tu vois. Donc, ben, quand je suis arrivée à Marseille alors que j'avais vidé mes placards, je me suis retrouvée à rechiner. Là, j'avais dû reprendre un boulot. Et je me suis dit, ben vas-y, euh, en vrai, euh, je kiffe pas ce que je fais au quotidien. C'est pas un truc qui m'anime. J'ai déjà goûté au truc de l'entrepreneuriat où tu fais de ta vie ta passion, tu vois. Et je me suis dit, ben je vais donner rendez-vous aux gens sur Insta tous les dimanches. Et puis, je vais leur proposer une petite sélection. Et puis, même si ça part pas euh, de ouf, c'est pas grave. Moi, je me fais mon kiff. Ben, ça a trop marché. Donc euh, au départ, euh, je faisais beaucoup de photos. Il y avait un petit peu de vidéos, mais pas autant qu'aujourd'hui. J'adore la musique, donc euh, c'était un bon, un bon combo de pouvoir allier la sape et la musique. J'en ai pris conscience là, tu vois, en, en te racontant euh, ce qu'on faisait, où on faisait les clips vidéo et, et où on s'est sapé pour faire les clips, tu vois. Je suis en train de me rendre compte que finalement, les Shop c'est qu'une continuité euh, des, des aventures qu'on qu avait avec mes frères mais et moi soeurs. Moi je des... vois trop
1: les enfants qui font leur spectacle dans le salon, tu sais, quand non, il y a la caméra trop... et les enfants arrivent comme ça, sapés et tout. Mais
0: ouais. c'est ce vraiment 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 en plus et voilà il échappe la story c'est ça a repris comme ça alors du coup chaque semaine je donne rendez-vous une à deux fois par semaine donc euh, à ma communauté sur Instagram je propose à chaque fois une sélection d'une quinzaine de pièces à, à peu près euh, donc euh, vintage moi j'ai une j'ai une une ligne édito qui veut que j'adore l'oversize le costume et le gros blazer donc euh, à 80% c'est ce que je vends, mais aussi d'autres pièces. Hein. Il n'y a pas que ça, mais euh, voilà, c'est des pièces qui sont chinées avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, qui sont traitées avec beaucoup de soin, parce qu'il faut respecter le vêtement, c'est ma devise. Et les Shop La Story, ce n'est pas que vendre du vêtement, en fait. J'insiste vraiment hein, sur ce point-là. Tu vois, quand je me balade dans mon salon et que j'ai la dégaine et que j'ai ma bande-son et que je me prends pour une autre, j'aime bien me prendre pour une autre quand j'ai mes vêtements. Pour moi, le vêtement, c'est la dignité. Parce que dans certains moments de ma vie où je me suis retrouvée au plus bas, même financièrement, ben quand Stibi dit que ça n'a pas fonctionné comme on le voulait et qu'on avait trop tiré sur la corde et que même une baguette, j'arrivais même pas à l'acheter, la fripe, ça m'a sauvée. Le vintage, ça m'a sauvée. Je sortais, je flexais, quoi <rire> Tu vois, ça passait inaperçu, ça veut dire que tous mes problèmes, ils étaient derrière moi. Et, et je veux vraiment que les meufs, elles prennent conscience que je ne vends pas que du vêtement, je vends aussi de la confiance en soi, quoi,
1: tu vois. Et j'ai vu aussi que tu as invité parfois d'autres personnes, d'autres corps, d'autres ouais. couleurs de peau ouais. à, à défiler. Donc on sent vraiment, ce le... n'est pas une mission que tu te donnes, mais cette volonté de, de montrer la diversité des corps des femmes, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait.
0: C'est important. Parce qu'on peut toutes briller, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe comment on est. <rire>
1: On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de la manière dont tu participes à démocratiser la pratique du vintage chez les personnes d'origine nord-africaine. C'est comme tu disais, euh, c'est un peu la chouma, la honte. Moi, je me rappelle quand je disais à ma mère que le vêtement que je portais avait déjà été porté ou qu'une amie me l'avait prêté. C'était vraiment la honte. Et en même temps, j'ai réfléchi, euh, en préparant cette rencontre avec toi, euh, au fait qu'on faisait déjà ça avec nos cousins et nos cousines du bled. Tu sais, quand tous les étés, on leur ramenait nos fringues de l'année dernière et que du coup, euh, bah, ils avaient du vintage à portée de main. Quel est le rapport pour toi euh, aujourd'hui euh, du vintage et, et des personnes nord-africaines
0: Je reçois très très souvent des messages de personnes qui me disent qu'elles n'auraient jamais pensé porter du vintage ou de la, ou de la seconde main parce qu'elles ont tellement intériorisé le truc de la Chouma. Alors, c'est marrant ce que tu racontes parce que tu vois, on a ce truc d'envoyer de... les vêtements aux cousins du bled. la Chouma dans un sens euh, pour nous, mais pas dans l'autre. Il y a un peu une espèce d'hypocrisie autour de ça où en fait tu as envie de dire euh, ça tient pas la route en fait on n'est pas, pas super cohérent, tu oui, vois, est ça, il y a on n'est pas cohérent ouais. dans la démarche. Pourquoi sous couvert que nous on est là, on vit en France, la seconde main euh, c'est chômage et ça se fait pas, et pourquoi pour euh, la famille Oblède c'est ok, tu vois. C'est un peu un truc qui m'a toujours un peu interpellée quand je recevais les messages parce qu'elle me disait ouais, mais tu vois, moi ça se fait pas. Mes parents ils m'ont toujours éduqué dans ce truc de. En fait, on est arrivé en France, donc il y a un peu ce délire d'ascension sociale, en quelque sorte. Et l'ascension sociale, elle veut dire que... Moi, je parle vraiment par rapport aux vêtements. Ça veut dire aller acheter que du neuf. Ouais, mais bon, quand tu vas acheter que du neuf, ça dépend ce que tu vas acheter. Tu vois, Parce qu'en fait, si tu achètes du neuf pour acheter du neuf et que c'est de la merde et que tu passes ton vêtement à la machine deux fois et que la couture... Sur le côté, elle se retrouve, euh, au niveau du ventre, euh, la flemme, tu vois. Tu parais plus... Euh, ton ascension sociale, en fait, elle n'est même plus euh, ce qu'elle devrait être, tu vois. Donc moi, en fait, le message, ouais, c'est de leur dire que détachez-vous aussi de tous ces a priori euh, que l'on peut avoir dans la communauté autour de la seconde main. Apprenez qu'en fait, euh, les, les vêtements anciens, il ben, y a des matières qui sont nobles et auxquelles on peut... Ça dépend des gens, mais... Difficilement accéder, tu vois, euh, quand tu es dans un milieu euh, social euh, modéré, tu vois, euh, ça reste compliqué. Tu peux pas aller euh, acheter euh, tes vêtements dans des grandes marques. Et encore, même dans les grandes marques aujourd'hui, euh, tu vois un peu des défaillances euh, au niveau de la production, etc. Et, et tu te rends compte qu'en fait, euh, moi je le fais tout le temps, en fait, quand je, <rire> je vais à Haussmann souvent. Et, et je vais regarder un peu dans les pièces de créateurs. Et j'ai toujours des pièces vintage sur moi et je regarde beaucoup les blazers. Et je me dis, purée, ce blazer coûte 395 euros. Il est fait en laine, certes, mais les coutures sont éclatées au sol. Euh, les épaulettes, euh, dans 20 ans, le blazer, il n'a plus aucune gueule. Et voilà, et j'ai envie qu'ils changent leur vision et qu'ils aient une vision plus long terme, en fait. Et qu'ils comprennent qu'avec la seconde main, justement, ils peuvent... Euh, avoir ce, ce côté d'ascension sociale beaucoup plus élevé que ce qu'ils ne pensent parce que avec le vintage tu peux même accéder tu vois à des à des pièces de luxe à des prix beaucoup plus raisonnables que que des pièces actuelles dans la même catégorie on va dire de, de produits tu vois dans la même gamme de produits j'aimerais bien que les que les mentalités changent et je me rends compte à ma petite échelle parce que moi je pense que 80 à 90 de ma communauté elle est racisée. Je le remarque quand je fais mes envois. <rire> je me rends compte en fait que oui, je... c'est une mission un peu, tu vois, de démocratiser un petit peu le vintage et que ce soit pas euh... et que ce soit pas en fait réservé qu'à une élite. Tu sais, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, c'est en train de changer de fond. Hein. Vraiment, c'est en train de changer. On est plusieurs à œuvrer dans le domaine. On a l'impression que c'est quelque chose de superficiel parce que c'est lié qu'au vêtement. Et pourtant, il y a vraiment une mission qui est politique, qui est sociale, qui est... a beaucoup de choses qui se cachent derrière le vêtement en réalité. En fait, il y a un moment donné où le vintage, il y avait un côté très élitiste. Et c'était réservé, en fait, à... Tu avais toujours ce truc autour de la parisienne. C'était souvent des filles très minces blanche dans le style un peu euh, à la Jane Damas euh, des meufs un peu comme ça que je respecte vraiment et c'est des filles qui m'ont beaucoup inspiré à un moment donné sauf qu'il y a un moment donné où moi il y a eu une fracture aussi sociale qui a fait que j'arrivais plus à m'identifier à ces à ces meufs là en fait je me suis jamais mise de barrière en me disant le vintage, c'est pas pour moi parce que je suis pas blanche, ou tu vois, ma mère, elle avait déjà pas ce truc-là. Euh... Et c'est là où je me rends compte avec les, les retours que j'ai de mes clientes qui me disent déjà, d'une part, c'est la chemin et d'autre part, en as d'autres qui me disent mais. Euh... Pour nous, en fait, le vintage, c'est la petite parisienne qui est dans son petit Levi's 501, dans son petit T-shirt et son petit blazer. Vraiment, tu sais, le cliché qu'on euh, qu n'arrête pas d'alimenter, même à l'étranger, tu vois. Et ma mission, c'est ça aussi. C'est vraiment... Euh, qu'on ne se cantonne pas qu'à ça. Le vintage, il y a plein de choses et c'est adapté à toutes les personnalités, à toutes les identités. En tout cas, je pense que je contribue à démocratiser vraiment le rapport que l'on peut avoir autour du vintage et autour de la seconde main. Et pour moi, il y a vraiment un truc de dignité autour de ça.
1: en tant que personne qui suit ton travail, en plus de voir quelqu'un qui démocratise et qui fait de l'éducation aux vêtements euh, durables, je vois quelqu'un effectivement qui n'est pas blanche, qui ne vient pas d'un milieu euh, aisé et qui défile en fait avec des vêtements qui, euh, peut-être je me serais dit que c'était pas accessible de mettre un blazer, un blazer Yves Saint-Laurent, tu vois. Et effectivement, ça a beau l'air superficiel de l'extérieur, mais voir sur Instagram toutes les semaines une fille qui pourrait être ma cousine ou ma sœur défiler et être fière et euh, faire défiler des, des copines à elle, c'est super important. Donc effectivement, il y a une portée politique et, et on le sent.
0: Mais c'est vrai, tu sais, même ce truc de porter des vêtements de, des vêtements de luxe, en fait, c'est quelque chose, quand on est issu de la communauté, en général, on se dit « non, c'est pas pour moi, je peux pas ». Les mentalités changent aussi euh, par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur des pièces comme ça, un peu luxueuses, euh, on me le dit aussi, on me dit « ah mais... » Je, je suis contente, je me la raconte quand j'ai montré le chiffre Saint-Laurent ou quand j'ai mon, mon smoking dior. <rire> ou...
1: Donc c'est cool, C'est cool. Ouais, tu les rends accessibles, donc vraiment merci merci pour ça. Ben, merci à toi. <rire> Amal est-ce que tu peux nous dire comment on peut te suivre sur internet? Pour me suivre du coup ça se passe
0: principalement sur Instagram donc euh, la page c'est Amal B. et euh, voilà donc je donne rendez-vous plusieurs fois par semaine. Amal, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ça continue dans la même voie, voilà. Et surtout que les mentalités, elles continuent de, de changer et qu'on arrive à, à faire bouger un peu plus les choses autour du vêtement vintage.
1: Merci Amal. Merci à toi Nadia. <rire> Je suis Nadia Slimani et j'anime et réalise Nana Podcast. Cet épisode a été monté par Morgan Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Néaner, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles